0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Derzeit geht es etwas mehr um die Lebensthemen, Ja, obwohl das Training bei mir, muss ich sagen, richtig gut läuft. Ich bin sehr, sehr motiviert, hat ein bisschen gedauert, nach meinem Salzsee-Projekt so ein bisschen diese innere Motivation wiederzufinden und ich habe einfach festgestellt, dass ich einerseits sehr gut, dass so meine Motivation sehr gut bestellt ist, wenn ich... Mir als Ziel einfach setze, ich möchte fit bleiben. Das ist für mich auch ein sehr, sehr hohes Ziel. Es hat einen sehr hohen Wert. Und noch ein bisschen mehr motiviert bin ich, wenn ich mir ein Laufziel setze. Also, dass ich sage, okay, was kann ich denn im Winter, um da eben auch motiviert zu bleiben, mir setzen und habe da einige Recherchen angestellt und bin auf ein paar richtig interessante Läufe, vor allem im Februar, gestoßen. Ich muss mich jetzt nur noch entscheiden, weil sich gerade an zwei Wochenende im Februar drei sehr interessante Läufe quasi ballen und drei kann ich natürlich nicht mitmachen und schon gar nicht zwei Ultras innerhalb von einer Woche. Es wäre mal ein Experiment, aber ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht und da werde ich mich jetzt in der nächsten Zeit entscheiden. Aber allein schon zu wissen, im Februar steht wieder mal ein Ultra an, motiviert mich doch sehr. Jetzt habe ich wieder mein Training strukturierter gestaltet: 3 ähm, plus 1, sprich 3 progressive Belastungswochen, die ich jetzt auch richtig gemerkt habe und bin jetzt seit heute Montag in einer lockeren Erholungswoche, freue mich riesig auf einen kleinen Roadtrip alleine in den Süden zu meiner Freundin Juanita, die auch einen großen Anteil an dem Retreat haben wird, das bald für die Frauen hier stattfindet, vom 11. bis 18. Auch da können noch zwei Plätze wahrgenommen werden für kurzentschlossene Damen, weil zwei Leute abspringen mussten. Ja, in diesem Sinne... Läuft es mit dem Training einfach sehr gut. Ich integriere auch neuerdings in Longruns ein paar fordernde Intervalle, was nochmal so einen kleinen Kick gibt und nochmal ein bisschen mehr die Müdigkeit und allgemeine Widerstandsfähigkeit trainiert. Und ja, auch sonst habe ich einfach viel Freude, obwohl ja meine Routen, muss ich sagen, hier sehr, sehr monoton sind. Also ich kann entweder vom Haus aus rechts rauslaufen am Meer entlang, dann habe ich die sogenannte Friedhofsrunde hin und zurück, also einmal im Rundkurs wären es drei Kilometer, wenn ich ähm, bis zum Ende des Friedhofs laufe, sind es zwei, zurück vier. Und dann gehe ich quasi weiter Richtung Turi-Zone, wo die ganzen Hotels sind. Und es war im Sommer die Herausforderung, weil es einfach nonstop überfüllt war und ich laufe nicht so gerne da, wo viele Menschen sind. Und dann liegen die da alle auf ihren Liegen und präsentieren ihre, naja, mehr oder minder, mehr oder minder, äh, großen Wohlstandsbäuche, das muss ich einfach mal an dieser Stelle sagen, man sieht einfach in diesen Hotels sehr gut den deutschen Querschnitt und ja, das Pauschaltouristen und das ist nicht so mein Ding gewesen, jetzt bin ich froh, dass die Saison sich dem Ende neigt und die Strände wieder leerer werden, mehr Platz quasi ist und äh, man auch nicht irgendwie Gefahr läuft, in andere Leute reinzulaufen. Und da kann ich dann beliebig verlängern, ja, so ein paar Kilometer, dass da dann 13 zusammenkommen. Dann habe ich quasi vier in die andere Richtung. Ich hoffe, das wird gar nicht zu so kompliziert und komme dann so auf 17, 19, 20 Kilometer. Also hier ist schon ein bisschen Kreativität gefragt. Ich laufe nie auf den Straßen abseits der normalen Wege, weil es eben auch Straßenhunde gibt. Wenn die im Rudel sind, kann das schon mal sein, dass die aggressiv sind. Und da habe ich schon schlechte Erfahrungen in allen möglichen anderen Ländern gemacht mit Straßenhunden und ich habe da keine Lust drauf, von daher gestalte ich mir meine Runden, so monoton sie auch sind, trotzdem abwechslungsreich und merke einfach, dass mich das mental irgendwie auch sehr stark macht. Also durch das Nicht-Vorhandensein an 10.000 Routen gefühlt, die ich sonst zum Beispiel in Garmisch hatte, wo ich in jede Himmelsrichtung einfach entscheiden konnte, okay, was will ich heute laufen, es wurde nie langweilig. Und kann ich hier auch nicht sagen, dass mir langweilig ist, weil die innere Motivation da ist. Und das ist so ganz wichtig, dass man bei sich selber diesen inneren Motivator findet. Und ich denke ja auch allgemein, dass das Wort Motivation, also es ist ja im Grunde das Motivare etwas bewegen, für sich bewegen, das ist, wo am meisten rauskommt. Und die bekannten Motivationsredner die gibt es ja in diesem Sinne auch nicht, beziehungsweise sie existieren natürlich, weil sie sich so nennen, weil es marketingtechnisch eben auch total zieht. Aber ich kann niemanden motivieren. Ich kann jemandem vielleicht einen Arschdrück geben und sagen, komm. Oder auch die Coaches im Coaching natürlich, die bekommen ja auch quasi einen Tritt in den Allerwertesten und schwören auf diese Struktur, auf das, dass sie wissen, okay, was habe ich da jeden Tag zu tun oder was steht da drin, das ist natürlich auch eine Motivation von außen. Aber die Innere, die ist quasi die Grundvoraussetzung dafür, dass dann die Äußere noch mehr einwirken kann. Also ohne Außen kein Innen. Das mal dazu. Ja, ansonsten ähm, ist doch ganz schön was los gerade in der Welt. Ich äh, teile ja hier nichts Politisches in der Regel und möchte das auch nicht zur politischen Plattform erklären. Das liegt mir sehr fern. Dennoch möchte ich einfach sagen, dass ich natürlich auch einer anderen Berichterstattung des derzeitigen Krieges in Nahost ausgesetzt bin, beziehungsweise mich dem bewusst aussetze und mir auch so eins und eins zusammenreime. Und umso erschütterter bin, dass die Berichterstattung aus Deutschland doch sehr, sehr einseitig ist. Es ist eine große Lobby. Es ist, wirkt sehr gesteuert, obwohl ich überhaupt keine Verschwörungstheoretikerin bin oder irgendwas äh, verblende oder ausblende, natürlich nicht, aber es ist doch sehr, sehr einseitig und man versucht doch den Deutschen per se sehr an die Geschichte zu binden, an die Vergangenheit und dass somit alles weitere auch gerechtfertigt ist und auch die Wortwahl ist sehr, sehr spannend, wenn ich auf Quellen hier in Nahost schaue, und Berichterstattungen, schätze ich doch sehr diese Art von Journalismus, die einfach beide Seiten beleuchtet, die auch in der Lage ist, das Wort Palästina mal auszuschreiben, währenddessen auf den deutschen Kanälen man ja in der Regel nur von Hamas liest. Und äh, das ist natürlich sehr einseitig. Wie gesagt, ich möchte hier keine Meinung äußern, das wäre jetzt ein Fass ohne Boden. Ich möchte einfach sagen, dass ich da ähm, doch eine sehr differenzierte Meinungen jetzt in der letzten Zeit bilden konnte und äh, mit dem Abstand, den ich jetzt zu Deutschland habe, eben auch anders auf Dinge schaue. Ich schaue anders auf die Gesellschaft. Ich bin hier teilweise mit Themen, die in Deutschland sehr, sehr vorherrschend sind, ob das jetzt äh, 9 Millionen Wechseljahre betreffende Frauen äh, anbelangt, wo auch neulich im Bundestag, glaube ich, was zur Sprache kam, wenn ich es richtig äh, gehört und gelesen habe ob das die ganze Gender-Thematik ist, ob das die ganze, äh, wie nennt sich das, ich komme gar nicht aufs Wort, die ganze Thematik ist, dass sich Frauen mit allem in einer Gap fühlen. Und für alles gibt es jetzt einen englisch-deutschen Kuddel-Muddel-Kauderwelsch-Hashtag. Äh, ich nehme so wahr, dass ganz viel Benachteiligung in der Gesellschaft herrscht. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht einfach viele selbstgemachte Probleme sind, ob man sich wirklich damit immer so befassen muss, wo sich jemand wieder auf den Schlips getreten fühlt. Ich selber habe schon so viele Berufe gemacht, in so vielen diversen Jobs gearbeitet immer wieder und muss ehrlich sagen, habe mich zum Beispiel dahingehend noch nie benachteiligt gefühlt, weil ich jetzt eine Frau bin. Also auch dahingehend bin ich natürlich dieser sehr exponierten Art und Weise, wie Menschen sich präsentieren in Deutschland mit den Thematiken, die sie betreffen, hier gar nicht zugange. Das ist irgendwie auch sehr befreiend und sehr simpel alles hier, ähm, hier ist jeder so, wie er ist und ich blicke manchmal wirklich schockiert auf ja, meine Heimat aus der Ferne hier aus Nordafrika und bin manchmal auch sehr erschüttert, mit was wir uns oder die viele Menschen sich dort beschäftigen. Ähm, ich habe ja auch zwei Kinder, die jetzt junge Erwachsene sind, 19 und 20 oder fast 21 und natürlich bin ich da auch im Austausch mit diversen Themen und höre zu. Das ist die einzige Aufgabe, die ich da leisten möchte für die Töchter, dass ich eben zuhöre, was ihre Probleme und so weiter betrifft. Und tut mir manchmal auch wirklich leid, mit was junge Menschen heute konfrontiert sind. Jetzt kam gerade der Tibor hier rein, das war das Kratzen an der Tür, unser Hund. Moment, müssen wir die Tür hier schließen. Der kam gerade aus der Knallsonne auf der Terrasse, jetzt war es ihm doch zu heiß. Sie wieder den Schatten suchen. Ja, also da Tiger mir verschiedene Themen durch den Kopf und äh, habe da auch eine große Empathie für die junge Generation, auch für Kinder, die jetzt noch kleiner sind und aufwachsen. Es ist überhaupt nicht mehr so leicht zu differenzieren. Es ist viel, viel schwerer geworden, wirklich bei sich zu bleiben, sich selber zu spüren. Da finde ich, ist eben auch Laufen so eine wunderbare Sache, denn durch das Laufen kann ich mich als Person, wenn ich diese Sportart wähle oder diese Fortbewegung, lebendig fühlen. Ich kann mich bei mir fühlen, ich kann an meine innere Kraft anzapfen, daraus schöpfen, neben natürlich Wettkämpfen und wo man sich überall entwickeln möchte, natürlich mal davon abgesehen bringt das doch sehr auf den Boden der Tatsachen. Und das ist hier manchmal so dieses für mich jetzt, für mein Leben bessere Leben hier, weil ich diesen ganzen Themen nicht so ausgesetzt bin. Ich stelle auch fest, dass ich natürlich lange nicht mehr in einer Großstadt gewohnt habe. Ich habe ja mal lange Zeit in Großstädten gewohnt auch. Und da war man mit anderen Sachen konfrontiert. Und da bin ich jetzt natürlich total raus empfinde das aber für mein eigenes Leben als Vorteil, weil ich gar nicht mh, ja, gewissen Themen ausgesetzt bin und hoffe einfach, dass ihr, die hier zuhört, auch in der Lage seid zu differenzieren, dass man sich verschiedener Quellen bedient, dass man nicht nur, dass die eine Seite sich immer anhört zu gewissen Themen, ob das jetzt eine Oss ist oder der ganze Aktivismus mit Klima und whatnot. Also es gibt ja da sehr, sehr viele Themen. Für alles muss man heutzutage, habe ich den Eindruck, ein schlechtes Gewissen haben. Für alles gibt es irgendwelche Wörter. Es ist gar kein normales Existieren mehr möglich. Und das ist die, der andere Punkt, der mir so klar geworden ist. Denn ich bin jetzt fast ein Jahr von Instagram weg. Ich glaube, Anfang Dezember oder so war das. Habe ich mich abgemeldet vor fast einem Jahr. Und wenn ich jetzt denke, was jetzt alles da wahrscheinlich Rumrumort und rumturnt und ob das jetzt sportlich gesehen ist oder politische Äußerungen von Menschen oder zu jedem Thema X, jeder irgendeine Meinung und um was Wichtiges zu sagen hat und sich als Experte hinstellen muss, bin ich so froh, dass ich mich dem nicht aussetze. Und das ist diese diese Differenzierung, von der ich spreche. Also sich auch selber zu fragen, was für Medien möchte ich mich aussetzen, muss ich viel Zeit bei TikTok verbringen. Ich habe diese App auch nicht, kriegst ja nur mit, dass Leute TikTok nutzen oder sehen mal Videos, die von TikTok irgendwo gerepostet werden. Setze ich mich dem ganzen Palaver da quasi aus und ich werde das jetzt wirklich bewusst, weil es so eine Ablenkungsgeschichte ist und ich glaube, dass mein Geist und auch meine Erschöpfungsdepression dadurch, dass ich nicht auf diesen Medien rumturne, wirklich sich auch verbessert hat. Natürlich ist es auch eine Frage von Therapie und gewissen Sachen, die man sich für sich entscheidet, wie man Dinge anders macht. Aber wir dürfen nie unterschätzen, was die sozialen Medien mit uns tagtäglich machen. Und wenn ich jetzt mal einen WhatsApp-Status poste oder mal irgendein paar Bilder auf meiner Facebook-Seite teile, ist das ja sportrelevant und auch das bezogen, was ich tue. Aber ich rede von dem von dem täglichen Wahnsinn, von dem täglichen Geräuschpegel, der da draußen ist. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr empfehlenswert, sich da wirklich zu limitieren und sich nicht nur von dem, was irgendjemand sagt, auch wenn es Experten sind, so beeinflussen lässt, sondern dass man schaut, wie kann ich das für mich irgendwie verstehen. Also da geht es um Verstehen, auch zwei Seiten, auch in einem Krieg zum Beispiel zu verstehen. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und darum geht es mir immer wieder, euch mitzugeben, zu differenzieren. Und ich bin jetzt hier auch nicht die Oberlehrerin vom Dienst, um Gottes Willen. Das möchte ich auch jetzt hier keinem irgendwie überstülpen. Natürlich macht sich auch jeder Einzelne von euch die eigenen Gedanken. Es sind nur die Erfahrungen, die ich jetzt so gemacht habe, dass ich einfach meine mentale Gesundheit, denn wie man weiß, wird 2030 die, die Volkskrankheit Nummer eins quasi. Äh, in den westlichen Ländern wird die Depression sein. Also wir steuern immer mehr darauf hin dass die mentale Gesundheit wirklich äh, ja, das ist, was uns ja, Mürbe macht. Ähm, durch eben auch so viel Geräusch, dem wir uns aussetzen. Immer wieder dahin zu kommen, zu sagen, was wähle ich heute, welche Entscheidungen treffe ich heute für mich, dass ich mich nicht von XY ablenken lasse oder höre, was jetzt wieder die Person für ein tolles Training gemacht hat und wow und auf Strava mich vergleichen muss, was wieder dafür ein Schnitt jemand läuft. Nein, braucht man alles nicht. Also, das ist jetzt so das Resümee, was ich nach einem Jahr ziehe. Es geht mir deutlich besser. Die Tage, an denen ich nicht mehr aus dem Bett komme, kann ich an zwei Händen abzählen dieses Jahr. Das waren vorher schon mehr. Ich habe natürlich auch einen ganz anderen Funktionsmodus gelebt, natürlich auch mit Kindern zu Hause, wo ich natürlich viel mehr in der Verantwortung war oder in einer anderen Verantwortung war. Und habe jetzt das Jahr auch wirklich gebraucht, um so meinen eigenen Groove quasi wiederzufinden oder den Mojo, wie man so schön sagt. Und da bin ich jetzt soweit angelangt, dass ich mich erweitern möchte. Ich möchte mich entwickeln. Ich möchte beruflich mich weiterentwickeln, mache ab Dezember einen mehrmonatigen Lehrgang. Nicht zum Thema Sport, nicht zum Thema Laufen. Das ist ein anderes Thema, werde ich darüber berichten, wenn ich entweder drinstecke oder fertig bin. Ich brenne dafür, es ist ein Online-Lehrgang, eine ganz tolle Qualifikation, mit der ich sehr viel anfangen kann, wo ich meine Skills, die ich schon habe, noch mal vertiefe, erweitern kann und ja einfach mir dafür jetzt auch die Zeit nehme und das heißt halt auch gewisse Dinge auszuschalten und sich nicht mehr alles reinzuziehen und sich nicht mehr so fremdbestimmen zu lassen und nicht mehr so eine, so eine Hetze, wie es derzeit gerade in der Politik herrscht, auch mitzumachen. Und äh, ja, es ist, ähm, der Abstand bringt die Klarheit. Das ist meine Lehre jetzt aus diesem letzten Jahr hier in Tunesien. Ähm, ich bin einfach so eine Nomadin, also ich bin, wie schrieb mir jetzt heute jemand, den ich nach längerer Zeit wieder kontaktiert hatte, äh, ich bin, ich bin sesshafter als du. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe, weil ja jeder in seinem Leben so drinsteckt, wie er drinsteckt dass ich nicht sesshaft bin, aber es hat was. Also ich, äh, ich finde das Leben so spannend und so vielfältig, dass es das gar nicht in meinem Denken existiert, dass es ja vielleicht mal Zeit wäre, mich mal irgendwo niederzulassen und mir mein äh, Reihenhaus kaufe oder ein anderes Haus oder eine Wohnung. Äh, ich möchte mich da gar nicht binden. Also ich binde mich in anderen Lebensbereichen zu 100 Prozent. Aber die Welt ist für mich so spannend, dass ich... Ähm, mir immer viele Sachen offen lassen möchte, gerade was das Leben anbelangt und mit einem Partner, der auch quasi fast jeden Scheiß mitmacht, ist das natürlich dann doppelt so leicht. Ja, jetzt schaue ich mal gerade auf meine Spickliste hier, auf mein Zettelchen. Äh, in Sachen Podcast danke ich euch sehr für eure lieben Feedbacks, die mich erreicht haben per Nachricht, per WhatsApp, fand ich sehr, sehr lieb und äh, hat natürlich mich auch wieder darum motiviert. Ich habe ja schon eine innere Motivation, was das Thema anbelangt, worüber ich am Anfang jetzt dieser Folge gesprochen habe. Und doch tut es auch von außen gut, so einen kleinen Motivationskick zu haben, wenn Leute schreiben, hey, ich höre das so gerne an und es hilft mir irgendwie weiter oder ich ziehe da was raus. Das ist einfach ein schöner ja, Boost sozusagen. Also vielen Dank dafür. Ja, in Sachen Podcast noch was. Ich höre mir gerade vermehrt Podcasts an, jetzt gar nicht auf den Sport bezogen. Andere Themenfelder wo es darum geht, dass in der Regel zwei Personen einen Dialog miteinander führen und sich austauschen zu einem gewissen Thema oder zu gewissen Themen. Und das finde ich sehr, sehr spannende Formate, weil das ist wie so ein Freunding-Gespräch oder äh, ja, wo man aus dem Leben einer anderen Person, wie es ganz normal ist und was eine Person umtreibt, mitbekommt. Und das würde ich auch gerne machen in diesem Format. Also gar nicht so die Interviewerin sein nur für Menschen oder ab und zu für Menschen nur, stimmt ja gar nicht, aber ab und zu habe ich ja mal oder lade ich Gäste ein, sondern vielmehr eine Person versuche zu finden, wo ein interessanter Austausch gegeben wäre. Eben auch gerade jetzt hier mit Leben in Nordafrika, Leben woanders, wie ist das für eine andere Person, was kommen da für Fragen, was für Themen. Das finde ich doch sehr spannend. Vielleicht ergibt sich da was in eine Richtung, ich überlege mir mal, wer da vielleicht passen könnte und das mitmachen würde. Ich möchte euch in einer der nächsten Folgen noch zum Thema mentale Gesundheit, Depressionen und so weiter noch mit auf den Weg geben, wie man oder worauf man achten sollte, wenn man einen Therapeuten auswählt. Denn da gibt es wirklich so ein paar Punkte, die ich jetzt auch im Rückblick weiß, die mich sehr, sehr, sehr viel weitergebracht haben, die man beachten sollte, wenn man sich jemanden auswählt. Es gibt ja viele schwarze Schafe, wie in jedem Bereich. Vielleicht gerade auch ein bisschen Glück dazu. Da würde ich in einer der kommenden Folgen drauf eingehen und das Thema nochmal beleuchten. Es soll nicht unter den Radar fallen. Nur weil jemand eine Depression hat und Therapie ist oder war, heißt das nicht, dass alles toll ist, sondern dass man gelernt hat, mit gewissen Themen umzugehen. Und ja, auch gerade bezogen auf den Sport ist das sowieso ja oft die beste Therapie. Übrigens kann ich euch noch ein Buch empfehlen, zu unter anderem diesem Thema und noch weiteren Themen, um die es da geht, und zwar von dem Bas Cast, der hat ja den Ernährungskompass geschrieben, kennt man vielleicht, und es gibt die, der Kompass für die Seele, hat mir Freundin zum Geburtstag geschenkt vor ein paar Wochen und da lese ich immer wieder mal drin und das sind doch auch sehr spannende Sichtweisen, auch so ein bisschen das Wissenschaftliche dazu, also das lohnt sich auch da reinzuschauen, natürlich geht es da auch um Sport und wie man einfach seinen gute Launendevel anheben kann und dass natürlich ein paar Mal die Woche eine Ausdauersport hat einfach Körpergeist und Seele gut tut. Ja, da ist noch dazu die Buchempfehlung. Schaue ich mal gerade noch. Ja, wir haben hier sonst äh, wirklich sehr hohe Temperaturen. Es ist heute wieder brüllend heiß mit 30 Grad. Es ist ungefähr 10 Grad äh, zu warm für diese Jahreszeit, Ende Oktober. Ich fiebere jetzt schon langsam kühleren Temperaturen entgegen, weil ich habe wirklich genug geschwitzt die letzten Monate. Ich sage das ohne Koketterie. Ich meine es ist wirklich, es war nicht immer einfach mit dieser feuchten Hitze klarzukommen. Und ich habe mich wirklich drauf gefreut, oh, Anfang Oktober und die Temperaturen gehen runter, nix. Da wir jetzt immer noch 30 Grad, es wird glaube ich erst ab der zweiten Novemberwoche ein bisschen kühler. Ja, also ich laufe quasi seit März in kurzen Sachen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich hier mal noch eine, eine lange Laufhose brauchen werde, aber wer weiß denn, ich bin ja auch bald in Deutschland. Und zwar Ende November bis zum 9. Dezember. Bin in verschiedenen Städten, unter anderem auch in Garmisch und in Baden-Baden. Da könnt ihr, wenn ihr Bock habt, ein Personal Training mit mir buchen. Ein Platz ist schon vergeben in Baden-Baden, aber ihr könnt mich gerne weiterhin kontaktieren. In den Shownotes sind die Daten nochmal genau beschrieben wann ich wo bin und vielleicht ergibt sich ja ein Lauf zusammen, wo ich euch helfen kann, vielleicht ein bisschen Intervalltraining zu machen oder einen längeren Lauf, Techniktraining, Stocktraining. Alles ist möglich in Garmisch und Baden-Baden. Lasst mich einfach wissen. Ich freue mich sehr. Ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal mit einem weiteren Update. Wie gesagt, die Therapiegeschichte kommt nächste Woche oder in einer der nächsten Folgen. Zur Verpflegung fällt mir noch eine in Sachen Training dass ich nochmal was umgestellt habe und zwar wirklich ein, ein gutes Frühstück vorm Lauf zu essen. Also ich gebe ja gar nichts auf nüchtern Läufe, das ist auch eine Frage von Training, dass man dann irgendwann sagt, naja, ich kenne das jetzt halt nicht anders, deswegen mache ich die halt. Aber es raubt halt im Körper schon so ein paar Energiezellen, die man an anderer Stelle braucht, nämlich in den Muskeln. Und ich mache es jetzt wirklich so, dass ich, wenn ich morgens laufen gehe, so vor 8, 9 Uhr, dass ich eine Stunde vorher ein relativ großes Stück Fladenbrot oder Körnerbrötchen esse mit Peanut Butter und Aprikosenmarmelade, manchmal noch Frischkäse drauf, leckeren Tee, manchmal ein kleines Käffchen hinterher, manchmal auch nicht und richtig merke, dass die Energie einfach da ist. Und davon zehre ich dann in der ersten Hälfte des Laufes, ob das jetzt eine Stunde ist oder eineinhalb oder zwei, ist egal. Ich zehre davon und habe jetzt auch mit Tailwind noch auf Gel umgestellt. Also ich habe sehr, sehr gute Gels gefunden. Die Spring Energy sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also muss man irgendwie vertragen. Ich bin gar nicht mehr so der Fan davon. Ich habe jetzt noch von sporthunger.de weitere bestellt. Und zwar GU. Ähm, wirklich sehr, sehr gut verträglich. Kann ich sehr empfehlen. Gibt es einige mit Koffein, einige ohne man ist da gut abgedeckt und auch da merke ich, dass mir so ein bisschen Gel zwischendurch auch ganz gut tut, weil ich ja sonst immer nur auf diesem Isopulver fixiert war oder Carbopulver. Und jetzt merke ich, ah nee, also Gel ab und zu ist auch nicht schlecht. Ja, und dann habe ich mir noch ein Whey-Protein-Pulver gekauft. Meine älteste Tochter, die ja im Kraftsport ziemlich viel macht, hat mir da was empfohlen und habe auch echt gemerkt, ja, ich brauche ein bisschen mehr Protein. Das tut einfach gut für die Muskelerholung, fürs allgemeine Wohlbefinden, für die Sättigung. Und habe mir da jetzt ein gutes gekauft hier mit Erdbeergeschmack, was sehr erfrischend ist, auch mit Milch dann als Shake, mit Banane noch dazu oder noch einem kleinen Schuss Kaffee rein. Kann man da machen, wie man möchte. Und da nehme ich auch eine große Portion zu mir, was dann auch schon mal 30 Gramm abdeckt. Und man sollte ja schon auf seine, ich glaube das Doppelte vom Körpergewicht, so seine, je nachdem wie viel man wiegt, mal zwei auf die Gramm Proteine kommen oder zumindest mal das eigene Körpergewicht abdecken, und das geht mit so einem Proteinpulver halt wirklich sehr gut. Also auch da habe ich ein paar Anpassungen gemacht, die mir jetzt einfach zeigen, dass ich mein Training noch besser wegstecke. Aber wie gesagt, ich genieße jetzt meine Erholungswoche, wo Umfang, Intensität reduziert werden. Ich werde mich nochmal in die Wüste begeben diese Woche, freue mich sehr. Und ihr könnt bald auch noch etwas Spannendes von Juanita und mir erwarten. Wir kooperieren zusammen, wir arbeiten zusammen, stellen gerade was auf die Beine, exklusiv für Leute, die Bock haben auf mal andere Reisen. Und werde euch da auf dem Laufenden halten. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, wünsche euch eine wundervolle Woche. Haltet die Öhrchen steif und ja lasst euch gut gehen. One happy and be happy, eure Anna, bis zum nächsten Mal.